0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tősde hirtelen hangulat változásaira és rajta tartjuk újjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági mapet Show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád
2: tagja. Autók szeretettel.
1: 9 óra, 8 perc van, jó reggelt kívánunk, folytatjuk a millás reggeli, csendesen mosolygó Ács Gábor a stúdióba, mi okoz
2: általános derültséget? <sínt> jó reggelt kívánunk, miálói Csandrás. A másik műsorozat, a hallgató, aki azt írta a mostani hírblokhoz, hogy de akkor erdetileg a múzeumban, múzeumban festette a képet csontvári, vagy körbeépítették a múzeumot, teljesen jogos a felvetés, csak közben föltűnte egy korábbi üzenete is, amit egy hónappal ezelőtt írt a hallgató. Ennek nem tudom, mi volt az eredeti hír, csak azon mosajogtam, hogy az alvás igény nem változik, csak a prostata. Ez
1: a gedének lett szerintem ja. címe vicceltem. Okay. és balás ne haragudj már. Ízetlenkedek a te kontónra. Na 0-36-os, 98-0, 98, 0, 98 0. információkkal nem tömtetek ki bennünket, pedig baleset történt a Dózsa-György úton, a Tüzér utcánál, ahol torlódásra kell készülni. Ezt fontosnak tartottam. Elmondani, mielőtt még
0: a történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint páid, Majd kiderül. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi rovata.
1: Méghozzá kis helytörténettel, ami nem szokott azért nagyon gyakran előfordulni, de ha katona Csaba járja az országot, akkor igenis belopja a műsorba hely helytörténeti vonatkozásokat is. Igen, Gábor, mondja. De előtte... Mielőtt, ja, nem. mielőtt, kérték, nem? Ezt Igen, meg. Uh, igen. No, a csapat minden esetre történész vendégünként <gül> köszöntjük a vonal túlsó végén Szervusz, jó reggelt!
3: Szervusztok, jó reggelt, kívánok!
1: Most akkor a hivatalos történettudomány szerint április 4-ről szóljon az ének, Felszabadítunk hősi nevéről, vagy hallgassunk
2: mélyen. Vagy egy később kiderülten egy újabb megszállás kezdeteként, vagy, vagy, vagy akkor most minek hívjuk? Mi, mi április 4-e jelenállás szerint?
3: Na hát, próbáljuk körbejárni, de minden más előtt kezdjük ott, hogy hála Istennek olyan a hivatásos történettudomány véleménye az ma már nincsen. Uh -huh. Olyan értelemben nincsen, hogy azért a elmúlt rendszerben természetesen volt. Ma már, ugye, ilyet nem lehet mondani, a történettudomány hála Istennek diskurzív műfaj. A különbség az ott ragadható meg, hogy vannak a a professzionálisan foglalkozó emberek, még ők is tévedhetnek természetesen, és hát vannak a piris csak a hitüket belevető, mondjuk úgy, hogy nem annyira professzionális történelemben foglalkozó emberek, de alapvetően ez minden további nélkül előfordulhat, ugyanazokat a forrásokat olvasva, teljesen tisztességes hozzáállása, két történész gyökeresen ellenkező véleményt alakít ki a, a források alapján. Tehát ezt tekintsük normálisnak, ahol ugye az van, hogy egy történeti irány, az, hát mondjuk annyi ez egy olyan ország, ahol az ember nem akar élni, a, nyilván az kerül a történet történettudomány kívülre, aki előáll olyan dolgokkal, hogy mondjuk börgely artók kicserélték a Hasburg, és igazából egy ügynök volt. Tehát ugye, ez. 5000 eszközeivel ez nem vizsgálható, nem fogható ez az évkészlet. Viszont visszatérve a kérdésre, hogy hol tart az ma április 4 megítélése. Hát ezt éles viták övezik, mert egyszerűen ne vitassuk el azt, hogy a német megszállás következtében Magyarország tragikus helyzetbe került. Itt azért tisztázzuk azt, hogy nyilván ebben Magyarország akkori vezetésének is megvolt a felelőssége. Ilyen értelemben tehát az, hogy megérkeztek ide a szövetséges csapatok, nevezetesen az vörös hadsereg az tényleg felszabadítást jelentett, és ha hát gondoljuk a gettóban élő emberekre, és számos más emberre, akinek szó szerint az életét mentette meg ez a dolog. Ugyanakkor azonban egy agresszív, diktatórikus nagyhatalomnak a hadserege érkezett meg ide amelyik ugye aztán itt maradt. Ugye a határt Ausztria és Magyarország között húzták meg és kelet között, és amíg Ausztriában tartózkodtak szovjet csapatok, addig az 1947. évi békeszerződés értelmébe, utánpótlás biztosítása okán Magyarországon is itt maradhattak, és aztán így is volt, 1955-ig, és innentől kezdve a Szövetséges ellenőrző bizottságonnek a meghatározó figurája Vorosi Ló Marshal volt, az itt maradó vörös gyakorlatilag elindultunk abba az irányba, hogy egy szovjet típusú egy kommunista diktatúra. Tehát visszatérve a kérdés lényegére, azt gondolom, hogy a felszabadítás, illetve a megszállás kifejezések nem zárják ki egymást, hiszen egyfelől a náci Németország megszállása alól felszabadítottak minket az ideérkező Vörös Hadsereg katonái, ugyanakkor azonban egyúttal meg is szállták az országot. És voltak embereknek szó szerint az életük megmentését jelentett, megérkeztek, mások számára pedig maga a rettenet volt. És gondoljunk, az ilyen túlkapásokra, és akkor még finoman fogalmaztam, itt Raul Wallenberg elhurcolása, Bertlen István volt miniszterelnök elhurcolása, nem beszélve a tömeges nem érvőszakról, ami félreértés nehessék minden hadsereg stb.
1: elküvettek.
3: Igen, hogy, hogy, hogy mondják oroszól, hogy jó napot, Daváj Csassi, ugye ezt tudjuk. Tehát ez egy, ez egy olyan dolog, amire még a történettudomány nem talált olyan kifejezést, ami általánosan elfogadható lenne. Elmondom, mire gondolok. Például, amikor ugye Trianonnál megtörténik az a döntés, aminek következtében a történeti Magyarország jelentős része más államok területére kerül, amikor Csehszlovákia vonatkozásában például a Bécsi döntés következtében ugye visszatér a területek egy része. És... Miroszlán a kollégám, aki egyébként a Prágai Károi Egyetemen tanít, komáromi fiú, tökéletesen nyelvű szlovák-magyar, hát természetesen a csehnyelvet is hibátlanul bírja. Ő figyelt fel arra, hogy amikor mi leírjuk a fájdalmas veszteséget, trianon kapcsán, a csehszlovák történetírás ezt ugye diadalként írta, hogy visszatért a terület. Jön a Bécsi döntés, és akkor ők fogalmazzák meg a fájdalmat, mi pedig a visszatérést. És arra figyel hogy kizárólag nézőpont kérdés, hogy honnan közelítjük meg, hogy lehet-e találni egy semleges, leíró terminus technikust, és végül is a történettudomány eljutott oda, hogy van egy ilyen kifejezés, hogy impériumváltás. Mert a fájdalmas területleteség az egy érzelmi megközelítés érthető módon, meg természetesen az is, hogy és az a diadal visszatért felvidétünk, felvidékünk, hogy valami hasonló de ez is egy érzelmi megközelítés. És a semleges Terminus az le tudja írni úgy, hogy ne ezt az érzelmét töltöttet vigyük bele, ami magánemberként teljesen rendben van, de hogy a történettudománynak törekednie kell rá, hogy megőrizze az objektivitását. Hát ilyet még erre a április 4. dologra nem találtunk, talán még egy dolog ezzel kapcsolatban, hogy 1950-től volt ez hivatalos ünnep, mondván, hogy battanyától nemes medveség a vörös hadsereg dicső az országot, de legjobb tudomásom szerint az, az német alakulatokkal harcoltak, az április 11-e volt. Tehát ez természetesen egy ilyen emlékezett politiká által kijelölt mérföldkül egy na kijelölt nap volt, hogy ekkor ünnepelhessünk, de tényleges uh, fegyveres uh, műveletek sajnos még adottak Magyarországon április 11-ig.
2: Mm -hmm. Oké. Okay. Oké, okay. akkor köszönjük. akkor ezt uh -huh.
1: lezártuk ezt az április negyediket, uh -huh. és akkor irány a helyi történeti vonal, és ráczkeve. Ha ketté bontjuk a, a, a település nevét, akkor a keve egy ősi települést feltételez, a ráczkeve, meg azt hogy ez később el az azaz délszlávok érkeztek oda, és azért nevezték át. De lehet, hogy én most orbitális hülyeségeket sorolok itt.
2: A rács... Annyira nem. A rácz a ráczpontjára szerintem.
3: A rászpont az egy külön történet, de ugye? Rátszalmás rászköve, rászpont az nem három települista karosszéja, kettő, rászpont pedig egy étel. De nem, abszolút nem butaság ez a megközelítés, ugyanis természetesen a rácerültok az a szerbekre utol. A keve pedig valóban egy ősi magyar település, de az itteni települést a szerzetileg nem kevének hívták, hanem van egy másik keve, nevezetesen kevevára, kebeváro szerb kovinnak hívják, hát ez nem van az élbánsági területen, és innen húzódtak derék szerb, vagy úgy tetszik rát emberek a 15. század derekán az 1440 es években a oszmán birodalom megszállói elől ide föntre, éjszakra, onnan nézve éjszakra, ugyebár, és hozták magukkal a településük nevét. És ennek a déli kevének a neve érkezett ide meg, kiskeve formába, és ez lett aztán az itteni lakosok okán Rátkeve időleg itt az Árpádház idején, tehát az ártvázház júlokod idején egy Ábrahám telkelevű kösség állt. Úgyhogy igazából a telepesek rémén bejött egy néváltás, és ugye meg ezen, az ember elmegy Amerikába, akkor találkozhat ilyen nevekkel, hogy London, Párizs, Boston hajótól meg kis angol falu eredetileg magukkal vitték ugye, az eredeti település nevüket, Elépettek általában egy olyan jelzőt, hogy új, gondoljunk csak New York-a, ugye meg új Amsterdam volt. Aztán idővel ez elkopott előle, itt az új keve helyett kiskeve volt, ugye a kis keve az mindig azt mondta, hogy a nagy kevéből kiszokott kis keve. Ebből lett időben Rázkeve. keve. És hát azért javaslom jó szívve mindenkinek, hogy jöjjön el ide, mert egyrészt itt, ahogy a Duna itt folyik le, körülötte egy nagyon karakteres városképet láthatunk, a városháza, gyönyörű városháza tornyait magasodik, meg a templomok tornya is övezi természetesen a Duna partját. Ugyanakkor azonban az kevésbé ismert, mert a elég sok 15. századik középkori
1: emlék van. Te figyelj! Hát, az... nem az nem, nem. Mielőtt azonban ezekbe belefognánk, nekem az jutott az eszembe, hogy miért pont ide települtek? Itt egy ilyen gázló hely volt? Vagy, vagy kikötő hely? Vagy, vagy egyszerűen csak itt volt hely? Vagy ez a vidék tetszett meg a derék derékbrácoknak? Uh, Mi mit lehet tudni az okokról?
3: A menekülés útvonalát egyrészt azt határoztam meg, hogy éjszakra jöttek a török felül, a másrészt a vízmentén közlekedtek, hiszen a vízmentés életet módot meg, ugye a meg a vízhasználata az elengedhetetlen volt az ő életvételükhöz, és ahol arra lehetőség volt, dessertá puszta helyen le tudjanak telepedni, és ott nem üzték őket, ott ezt meg is tették, ugye ez a fajta ez ezett minket egészen Szente ugye az egészakibszertelepülés így a Duna mentén. De láthatjuk, hogy a Duna mellett ugye tele vagyunk ilyen hasonló jellegű településekkel. Csak egy egy példa erre, hogy ez mennyire igaz, hogy csak gondoljunk bajára, hogy ha valaki ismeri a mai vajdaság területen lévő ilyen városokat, mint Zentát, Zombort, főleg Szabadkát, és elmegy bajára, ami ugye azért jóval északabbra van ezektől, akkor olyan érzése támad, hogy igazából ez is egy Ottani egy kicsit egy erős délszáll rendelkező település. És tényleg, jellegében nagyon hasonló. Tehát a, a mentalitásában, a vegyes lakosságában, a városképében, a víz meghatározó voltában, és is igazából Rázkevét is ide tudom sorolni. Tehát van egy kicsit ilyen a szó jó vett, uh, ilyen, ilyen nagyon délvidéki feelingje. És nem véletlen. Nyilván, hogy ez a Rác előnévet erre utal. És ne felejtsük, hogy itt van nem messze. Lórév település. Lórév jelent tudomásom szerint Magyarország egyetlen települése, ahol a mai napig a lakosság többsége szerbnek vallja magát, természetesen kétnyelvű emberekről beszélünk, de ugye ők is úgy telepítek, ide, rádkevéről telepettek aztán ki Lórévről, ami viszont egy árpád név. És hát itt előzetesben beszéltünk erről, hogy itt lórévnél történt magad az eset 1848 szeptemberében, ami Görgei Artúrnak országos hírneve kölcsönzőt miszerint elfogta és egy bíróság által halára ítéltette, majd felakasztotta Gróf Zicsi Ödönt. de most egy emlékkápolna van ezen a helyen, tehát ez itt történt konkrétan de Rázkebe
2: ezt, mellett. De miért is? Hogy is volt ez? Már...
1: Hát ö, hozta, vitte a leveleket Zicsi Gróf, a császáriaknak Aha. kémkedett és statárium volt. Aha,
2: tehát mint áruló. Uh -huh.
1: meg végrehajtotta a parancsot, Aha. de Grófokat akkor még nem nagyon akaszgattak fel, hmm. úgyhogy valami ilyesmi történt, Igen, de nem én volt, akarom már. elvenni a Csaba kenyerét.
3: Nem vette el, de konkrétan ez történt. Tehát egyszerűen olyan iratokat találtak nála, aminek értelmében a statárium fennálló határozatai alapján nem halára lehetett ítélni, hanem gyakorlatilag halára kellett uh -huh. ítélni. Ez görgei meg nem egy tépelődő típus volt, és akkor még finoman írtam körbe azt, hogy mennyire határozottnak bizonyult adott helyzetben. És valóban. Eleve maga a statárium az egy elég durva eszköz, ezt egy másodpercig ne felejtsük el, ez a mindenkori forradalmi terrornak az egyik legrettenetesebb eszköze, de főleg az, hogy egy arisztokratát sújtsanak ezzel, az egy nagyon erős üzenet volt abban az irányban, hogy 1848 március 15-én elkezdődött folyamat nyomán, április 11-ével kivívtuk a Modern Magyarország uh, létrejöttét, gyakorlatilag ezt mi egy készek vagyunk megvédeni. Tehát ennek tényleg volt egy ilyen szimbolikus üzenete is, de, de konkrétan Görgey artus feiben nyilván nem ilyen szimbolikus üzenetek jártak, hanem az, hogy egész egyszerűen forradalmi helyzetben a statáriumot alkalmazta, úgy, ahogy a katonától elvárható volt. Ez már rettenetesen kegyetlennek hangzik, mm. de ne felejts körüljött 18.
2: század
3: Na hát kicsi menjünk vissza a Azért érdemes itt mászkálni, mert egyrészt a Például a református templom az egy olyan épület, hogyha az ember ellátogat akkor hát különösebb csoda nincsen abban, hogy találunk református templomot egy megfelelő helyen. Ez egy neogótikus stílusú templom, hasonló módon Néz ki a városház, és kicsit, mint a szabadkai, tehát nagyon szépen megfogható itt a szeteszió elemei, de ami miatt én azt mondanám, hogy mindenképp érdemes ide ellátogatni, ezt két dolgot emelnék ki. Az egyik nem a református, hanem az ortodox templomocska, ezt ugyanis a 15. században emelték, és hát Magyarország talán a legrégebbi szerb ortodox temploma. Tehát gondoljunk bele, hogy ez egy Mátyás király idején épült, a másik pedig szintén egy nagyon fontos történeti nevezetesség, ugye Savoyai Jenősen, de Savoá barokk kastélya. A Savoyai kastély, ami Johan von Hildeban tervei alapján épült föl, valamikor a 18. század. Elején. És hát ez egy nagyon szép építészeti emléke. Nem csak keménynek, hanem egész Magyarországnak. És még tovább dolgozzuk, hogy milyen érdekeséért található a fitt. Hát egészen odáig van egy rekonstruált hajómalom, ami itt áll a vízem. Ez nem eredeti, de körülbelül bő 15 évvel ezelőtt építették föl, és ugye azt tükrözi, hogy hogy néztek ki az egykor a Duna vizét, úgymond, ha nem is elborító, de hát karakteresen jellemző hajómalmuk. És volna még egy ember, akinek a nevét viszont érdemes megemlíteni. Komoly emberek kötődnek ide. Például Szegedi Kis István, a 16. szálltad jeles prédikátora. De, akit én is megemlítenék, már csak azért is, hogy még egy hatalmai vonulatot belevigyünk, az horvát Nepomuki János tiszt. Miről nevezete, sőt, túl azon, hogy itt van eltemetve, 1847 az meg. Szóval jó esélyen róla formázta János Vitéz alakját, Petőfi <gül>
1: Annyira kemény úszártiszt volt, én meg alig tudok róla Bizony. a nevén kívül valamit.
3: <gül> Olvas utána bátran, Horváth Nepomuki János így uh -huh. hívják az úriembert, vagy előbbis így hívták az úriembert. Természetesen ezeket nagyon nehéz teljes egészében megragadni, már olyan értelemben, hogy kijelenteni pont ő volt. De erre azt szokták mondani, hogy az olaszok a színon a véró, a bentról váltó, tehát ha nem is igaz, de jellemző, arra gondolok itt konkrétan, hogy lehet, hogy nem pont róla mintázta Petőfi, ez a róla mintázta, ami viszont biztos, hogy aligha véletlenül terjedt el róla, hogy róla mintázta. Ugye ő első Ferencnek egyébként a testőre is volt, egyenek mellett rengeteg kitüntetése volt, Krisztus rendelet kapott. És tényleg hát egy ilyen kiemelkedő figurája volt. Piringer János volt az eredeti neve, Kunzlemit született egy Rászkemétől nem messze, és aztán annak rendjés módja szerint végig a életét, és a állítól gyerekkorában volt egy Juliska nevű szerelme, vagy Molnárnak gyermeke, és hogy nagy szülődött köztük, majd őt elkergették, mondani, hogy nem nem a Molnár leányához, és így állt katonának. Tehát vannak ilyen elemek az ő életében, ami tényleg összepasszítható azzal, hogy esetleg ő lehetett volna János Vitéz mintája, vagy így volt, vagy nem így volt. Az egészen biztosnak nevezhető, hogy itt nagyon komoly kultuszon van rád kevém. úgyhogy csak valaki ide ellátogat, akkor relatíve Csaba, a török,
1: törökverő Jenő Herceg, az, az lakott a vagy csak a nemzet hálából az ő haditetteiért csináltatott neki egy ilyen kastélyt, amiben viszonylag ritkán fordult elő? Hiszen a törökök aha Én is sejtettem, mert sok dolga volt abban az időben, és nem csak a törökökkel.
3: Hát ugye a következő helyzet a szavói Jenőről szokták ugye azt mondani, Zsaján François de ez volt a teljes neve, hogy hát ő annyira szeretett minket magyarokat, hogy nem véletlenül, hogy nem arcolt ellenünk a második rákóti Féle mozgalomba. ezéként mutatja, hogy ebben az időben nem tartózkodott itt. Valóban nem harcolt ellenünk, de nem azért nem harcolt ellenünk, mert annyira szeretett minket, ő birodalomba gondolkodott természetesen, hogy a 18. század elejének annyi kiemelkedő figurája, azért nem harcolt ellenünk, mert kicsit fontosabb dolga volt, nevezetesen a spanyol örökösödési háborúban, hát, történetesen éppen a franciák ellen harcolt, basszára annak, eredetileg ugye ő is az volt de ez ebben az időben nem igazán számított. És hát ez a spanyol örökösödési háború volt ebben az időben a Habsburg dinasztiának az első számú frontja. Mi természetesen fontosan tekintjük második Rákóczi ez mozgalmát, de a birodalom felől nézve ez egy másodlagos front volt. Itt nem az élvonalbeli csapatok harcoltak. Az meg már egy másik kérdés, hogy miért van az úgy, ahogy mondani szoktam kellő cinizmus, hogy ennek ellenére csak a tenkes kapitányában jártunk csatát 8 év alatt.
1: Igen, igen. Hát ez meg már nagyon érdekes kérdés, mert hogy ezekben a szabadságharcokban, és most nem csak a magyar szabadságharcot e, vegyük, hanem mondjuk a skótoknak a mozgalmát, amiről épp most láttam egy dokumentumfilmet, ami a kaladeni csatával ért véget. Ott is addig tartott a dicsőség, amíg meg nem érkeztek a reguláris csapatok. Vagy éppen a Spartakusz féle lázadásról beszéljünk ugye e, a Római Birodalom ellen. Ott is hazarendeték pompai úsz, akkor vége volt a bulinak. Tehát, hogy... E, Mondom, hogy, <sínt> hogy, hogy valaki ezt mondogatja, hogy a Rákóczi Szabadságharc is azért volt viszonylag sikeres, és azért tartott olyan sokáig, mert le voltak kötve a főerők, a sokkal fontosabbat szintéren a spanyol örökösödési háborúban. <sínt>
3: Ez egészen konkrétan így van, tehát talán a korszak két legprofit hadserege, ugye a franciának a haszburg szeszült egymásnak, hát talán még a angolokat ide lehet sorolni, de azért vegyünk ki ebből valami pozitívumot is kicsit akkor eltávolodva rázkavétől, hogy ne felejtsük el, hogy Bercsinyi László fiatal katonaként elég komoly tapasztalatokat szerzett arra nézést, hogy a kujogató és a lókon villámgyorsan vágtató, ám de roppant fegyelmezetlen kurucok mennyire, mondjuk úgy, hogy, mondjuk, hogy mennyire kontraproduktív módon tudtak föllépni a valóban reguláris és fegyelmezett. Túlozom, harcoló csapatok ellen, és valahogy a kettő ötvözete révén aztán ugye ő megalkotta azt a francia huszárságot, amelyik kellő fegyelmezettséggel tudott harcolni, de magával hozta ezt a hagyományos magyar harcmodort, és hát nem még lehet, a Bercsényi László Franciaország marsaljává emelkedett. Ugye büszkék lehetünk rá, és egyszer beszéltünk is erről ebben a műsorban, hogy a mai napig megvan a Bercsényi huszárezre, de immár ejtőegyős deszantosok egy kis vitézkötés van, ha jól emlékszem, talán a ami visszautal erre, és van nekik két indulójuk is. Az egyik az magyar nyelvű, amit hát uh, úgy énekelnek ma már, hogy alig-alig lehet valamit érteni. Ők nem értik a szöveget, és erős francia kiejtéssel szokták eldalolni. A másik pedig az a Vársáv nevezetű kommunista induló, egy korai verziója, úgyhogy nagyon viccesen hangzik, amikor a francia-bercsényi huszáró kommunista indulót énekelnek
1: látszólag. Igen. Na érdekes okay. volt. Köszönjük szépen Csaba, megint csak, hogy, hogy ilyen remek uh, uh, beszámolót tartott el egyrészt április negyedikéről. Jó,
2: volt, és kalandasztó minden
1: rölde, rölde, Minden rölde benne rét. volt. Na, Ez egy ilyen volt. gyümölcsös stáv volt így reggelire, vagy sédasztal, az lehet belőle szemezgetni, ki mit szeret. Köszönjük szépen még egyszer. Ráczkevél, színes város. Köszönöm Töken. a
2: Köszönjük. Szerbusz. Igen, és a hallgató is írja, aki ott töltött a gyerekkorát a nagyszüleinél, hogy nagyon örült ennek az összefoglalónak ráczkejvőről, azt tragikusan és Hozzátette még azt az infót, hogy a hajómalmot érdemes még ott megnézni. Azt mondta
1: a Csaba is, én a Igen, csónakos piacot és... hiányoltam, mert azt már ajánlották többen a figyelmembe, hogy ott van egy ilyen rendezvény, nem mm -hmm. tudom, hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban, hogy tényleg csónakokról árulnak, de, de ezt, egy, ezt én meg hallottam szóval a a
2: egy kiegészítő infót küldött. Na, hallgató, hogy vasárnaponként őrlés is van, és ez egy jó hétvégi program. De jó, program azt lehet. de
1: megnézném, Nincső. apa. Na jó, majd akkor elmegyünk oda. No, akkor most felesírek jönnek, aztán jövünk vissza a tőzsdei információkkal. Tartsatok velünk.
0: Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. Rádió Café. József az FM98-as frekvencián. Tősdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Rögtön a tőzsdét, de természetesen megköszönjük a sok-sok üzenetet, amelyben fölhívtátok a figyelmünket arra, hogy Hát a legjobb Bekapcsolva az az, hogy... maradt a mikrofon, mert
1: a hangmérnök, aki én vagyok, nem végzi jól dolgát. Köszönöm.
2: Ha mehetne halkabban a hírek, mert nem hallani, amit beszéltek, ezen mulattunk a legnagyobb. Óriási
1: de... szerencsénk van, hogy nem az előbbi beszélgetés maradt benn, mert az szalonképtelen lett volna.
2: Most csak azt vitattuk meg, hogy vajon hogy Mennyi férünk, hogy férünk be a műsorba. Így aztán most, hogy ez begesett,
1: de... ez a malőr hogy. Na, nézzük, hogy annyit a tőzsde ma reggel, ebben pedig segítségünkre lesz. Dag, Dávid üzletkötő, Szerbus, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Milyen a hangulat Budapesten?
4: Nagyon pozitív a hangulat Budapesten, 1,4%-os pluszban a Index, 43.578 ponton áll a hazai tőzsde ebbe a pillanatban. Forgalom sem kiemelkedően magas, de nem is túlságosan alacsony, azért 827 millió forint, mi részvénycserélt gazdát egyébként a hazai parkeszten. És hát a négy nagy blue közül háromnál kifejezetten jó hangulat hiszen bőven 1% fölötti pluszban mind az OTP, mind a MOL részvénye, hazai bankpapírunk 10.240 forinton nyit, ez 1,2%-os emelkedésnek felel meg. A MOL tovább tartja az európai jó hangulatot itt az olajszektorban, 1,4%-os pluszban 2.646 forintonál, és a rikter is végre ki tudott törni 7.680 forintonál. 2,4%-os pluszban itt valószínűleg egyébként támogatja az emelkedést, az, hogy bejelentettek egy nagyobb részvény visszavásárlási programot is. Magyar Telekom egyébként viszonylag erre eseménytelenül 4,3 és forinton áll, ez 0,1%-os mínusz, és hát nem is különösebben nagy a forgalom.
2: Benne. Ez a részvény visszavásárlás, ez összefüggésben van a árfolyam eséssel, hogy erre reagálhatott a társaság, mert azért valamiért a Richter elég gyengén múzsikált az elmúlt időszakban.
4: Uh, hát igazából a közleménybe erre nem törtértek ki, gyakorlatilag uh, ugye annyit, uh, annyit adtak ki egy közleménybe, hogy uh, ugye lesz egy 12 hónapra szóló maximálisan 40 milliárd forint összegű részvény visszavásárlási program. Nyilván azt azért a gyakorlatból eddig tudjuk, hogy a vállalatok azért jellemzően közel sem használják ki ezt a keretet, Azonban azért ez a részvényeseknek mindenképpen jó hír, hiszen ugye az osztalék mellett próbálnak így részvényesi értéket teremteni, ami egyébként 390 forinton lett részvényenként. De hogy ebből ténylegesen mennyit használnak ki, vagy milyen dinamika lesz, azt nyilván előzetesen nem tudjuk pontosan az okát sem. Igazából én úgy értelmezem a közleményt, hogy gyakorlatilag itt az osztalékot fizethettek volna több osztalékot, mint 390 forint, de nem így döntöttek, hanem a részvény visszavásárlásra fogják a keret egy másik részét.
1: Oké, de vissza piac. Hogy
4: áll a forint? A piacon egyébként a, a forintunk tovább tud erősödni, hogy igazából legalábbis azt mondanám, hogy megtartja az erejét a fő devizákkal szembe, amit egyébként a dollár gyengülése is támogat a, a régiós jó hangulatban. Egy euróért jelen pillanatban 377 forint 75 fillért, egy dollárért pedig 346 forint 30 fillért kell fizetni a deviza devizapiacon, és ahogy említettem, a nagyobb keresztekben a dollár ö, tovább gyengelkedik 10908 az euróval szemben, és 1,2440 már az angol fonttal szemben. Egyébként ezek ilyen fél százalékos dollár mínuszokat jelentenek.
1: Oké, okay, hagyjunk akkor kereskedni benneteket. Köszönjük az információkat, szervusz, szép napot! Szép napot, sziasztok! Deák Dávid üzletkötővel nyitottunk tőzsdét.
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottatok a rádiókafén az Equilor befektetési zértétől. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kult Mogul, a millásreggeli reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
1: No, hát igazi ingyenség, exkluzivitás csempésződik bele a Soul Session holnap esti adásába. Én nem lövöm le a poént. Bogyó Tomi szájából, aki a Soul Session szerkesztő műsorvezetője. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt mindenkinek! Mi, Mi lesz terítéke?
1: Mi lesz terítéke, ha Hát,
5: hogy aki velünk tart rendszeresen jól tudja, hogy havonta egyszer egy kiemelt adás keretében mindig a a megszokott és amúgy is sok ritkaságokkal pedig műsorból még szeretnénk egy picit ugrani fölfelé, ez így fog történni holnap is, amikor is csak és kizárólag japán szólzenéket fogunk játszani. Bár Kérem, egy japán szólzene
1: értelmezhetetlen szójáték.
5: Így, 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 ahogy mondod, első blikre, de aztán, ha valaki holnap este velünk tart, akkor olyan csodálatos és fantasztikus szólfanki zenéket fog hallgatni és hallani, amelyek, amikor angolul énekelnek, mert van egy-kettő, amikor a, amikor a szöveg majd azért eredeti lesz, hogy az ének nyelv, de hogyha a, a, az angol vokális verziókat hallgatja, akkor soha senki meg nem mondaná, hogy ezek Japánba készült dalok, pedig a 70-es évek végén, 80-as évek elején amúgy is, mint a világ egyéb tájain elképesztően hódított, és a mai napi nagyon hódít ez a stílus. Rengeteg amerikai session zenésztel a lemezeken, tehát, hogy gyakorlatilag ugyanazt a minőséget Képviselik mind akik, ha a George Benzont hallgatunk, vagy sorolhatnánk. De az énekesek is?
2: Vagy a japánok énekelnek angolul?
5: Ja, japánok japánok mm -hmm. énekelnek természetesen angolul, tehát az énekesek, meg amúgy egy-egy session zenész mellett azért természetesen rengeteg japán zenész megfordul mm -hmm. a lemezeken is. Ha az énekeseket nézzük, akkor mindenki japán.
2: Aha. Figyelj, és hogy kerül... A, hogy te, kerül te az zenészeket importáltak de, Amerikából, de viszont az ének az, 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 az helyiek. Már érdekes. Aha. És hogy
1: került, hát, hogy került Japánba a szól, meg a funky zene? Mert a muskétát a portugálok vitték be, azt tudjuk. A viszki kultúrát mások honosították meg, de, de, de hogy? Tehát ez egy ilyen világdivat volt annak idején, a 70-es években, aminek egy nyúlványa ez a, a, a japán szól vonal?
5: Persze, hát ugye az, ahogy a ér a elindul meg a 70-es években, azok a, a, a mai napig itthon nagyon közismert Earth, Wind Fire-től kezdve Kulendő gengés még sorolhatnánk a nagy klassikusokat. Ugye az a zenei világ, az az életérzés, az mindenkit megérintett, és természetesen a zenészek tekintetében mindenki próbálta a maga módján lekopizni, ki úgy, ki amúgy. Hát a japánoknak nagyon jó sikerült. Ezt kell, hogy akartam
1: jön. kérdezni, hogy, hogy milyen színvonalon csináltak, mert ugye a japánok elkezdtek viszkit főzni, és ez most már egy külön kategória termék körön belül, márhogy nem az elit. Szóval, hogy sikerült ez az átvétel a, a nyugati kulturális elemeknek?
5: Nagyon-nagyon-nagyon jó sikerült. Eh, ahogy kezdtem itt a beszélgetés elején, nagyon-nagyon min magas minőségű eh, vokalisták, nagyon-nagyon jó hangszerelések ami természetesen azért annak is köszönhető, ahogy említettem, hogy azért Session zenészként fantasztikus, basszusgitárosok, dobosok, tehát ugyanazok a zenészek jelennek meg a lemezeiken, mint akik abban az időben az összes többi amerikai lemezen is Session zenészként megjelennek, vagy akik dolgoznak a Philadelphia Vikorsnak, a mótánnak az összes nagy lemezkiadónak Amerikában, mert hát óriás felvevő piac volt, azért már akkor is az a rész, tehát mindenkinek megérte oda menni. Nem sajnálták a pénzt kifizetni e, arra, hogy a megfelelő emberek Japánba menjenek, Ázsiába, úgyhogy nagyon-nagyon minőségi találkozás volt, és nagyon örülünk, hogy ez már a második ilyen estünk lesz. Egy-három évvel ezelőtt ennek már volt egy ilyen nagyon bátor próbaadása, amikor két órán keresztül ugyanígy ilyen zenéket játszottunk, és hát azon bátorodtunk fel, hogy elképesztően jó volt a vízhangja annak a műsornak is, úgyhogy rengeteg e-mailt megszeneteltünk, hogy legyen folytatás. Na
2: most honnan szerváljátok ezeket a zenéket?
5: Hát ugyanúgy, ahogy a, a, az egyéb szól és fanki lemezeket gyűjtöm gyűjtőkörökben az e ib n meg azokon a megfelelő fórumokon, ahol a gyűjtők összejönnek, vagy ahol a, a, a lemezeket árulják. Uh -huh. Arról nem beszélve, mert, hogy gyűjtőberkekben Japánból lemezt vásárolni, bár nem olcsó, de nagyon-nagyon közkedve dolog, mert elképesztően vigyáznak mindenre. Tehát olyan minőségben maradtak meg a 80-as évekből is a bakelit lemezek, a toknak a minősége, ahogy le van szelofánozva, tehát minden közül megismerhető, hogyha valami Japánból jön.
1: Hm. Hát, hát lenyűgöző. Úgyhogy Na, e, akkor le a kalappal, a... és sok sikert
2: az adáshoz. Paramétereket, tehát akkor pontosan mikor, kikkel, ahogy ilyenkor kell?
5: Szerda, szerda este 8 1000 10 élőben, holnap este. Temesi Berti Zolbert is jó magam, a klasszikus nagyhármas, meg hát két órán keresztül 78 és 82 közötti őrületes japán
1: szózzenét. <gül> Legyen így! Köszönjük szépen, sok sikert az adáshoz! Szia! Én
5: köszönöm, hogy hívtatok, sziasztok, minden jó. Ciao ciao.
1: No, Bogyó Tamással beszélgettünk, méghozzának kapcsán, hogy lesz japán funk és zene itt a Rádió Café 98.0-án, érdemes meghallgatni. Mert ma kulturális élmény lesz, lefogadjuk.
0: A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgenerálóró rovat hangzott el: Fektes magadba, kultúrálódj!
1: No, hát a műsoridőnk az lepergett uh, vala. Hol van Marian? Uh, én lákerestem, hogy hozzá. mi lesz, úgyhogy szívesen elmondom neked.
2: Mert én... kinézek az ajtón?
1: Nézzel ki, addig én Jó, uh, azt mondom, hogy köszönöm szépen lees, a figyelmet, a hogy itt először. voltatok uh, még mindig semmi, még mindig. Erre bejött egy smitt, ezzel már bejegyek vagyunk, tehát hírek azért lesznek majd de műsor után... a műsorután. Tudsz valamit a Igen. Nem igen.
2: Igen, mikrofon. Igen, igen.
1: Jön be, már lehet, hogy mindjárt be is toppan, kicsit elakadt a dugóban. Ja, értem, de... ja, hát jó, hát én elmondom, nem De mondta, hogy kik lesznek a vendégek. Ja,
2: Pocsánat, azt... akkor én tudom. Jaj,
1: hát akkor mondjam el én. Mondjam hát akkor mond, de, uh, 12 ig ugye, pont jókor, Fehér Mariannal itt a rádiókafén, és a nap embere Balázsi Panna, akinek a hangját évtizedek óta ismereti a magyar közönség. Szerintem őt nem kell bemutatni, gyerekként is szinkronizált, később kell rádiók indulási volt ő jelen. A hosszú évekig szórakoztatta a hallgatókat az elmúlt évtizedben ifjúsági könyvsorozatával e, vítette észre magát és művészetpártolóként színházat és előadásokat népszerűsít, de van saját videópodcastja is, etc., etc. Nem lőném le az összes témát Marian elől. Aztán jön Kriston Andrea, szerintem őt sem kell bemutatni, a neve eléggé ismert, a Kriston Intim Torna és a Kriston Módszer megálmodója az életünk dolgaiban fog majd arról mesélni, hogy 37 évvel ezelőtt hogy jött erre rá, hogy a testünk intim izomzatainak megőrzésével foglalkoznunk kell, úgyhogy ez lesz utánunk. Én pedig megköszönöm akkor a figyelmeteket. GDP termelésben sikeres, boldog, szép napot kívánunk Ács kollégával, mert leperg a műsor idő. Holnap 6.30-kor. Ismét Millás reggel itt a Rádió Café 98.00-án. Igen, Gabi Kám? <gül> <Nagyon> néz. <gül> Van még.
2: de megint De még van. Be akarom igen. bizonyítani, be, hogy valahova jön, mert róma meg, vagy, vagy nem, hova? Nem,
1: be akarom bizonyítani, hogy megyesz megy ez feszesen is, apa.
2: Ja, értem. Okay. értem.
1: Nem emlékszem, hogy sok beszédnek, sok az aja, szavazatok. Stegelbarbra, ez volt egy, <gül> <gül> egy diáknapoki eh, szavazat. Na jó, akkor
2: visszatértünk. igen, mi volt a diáknapon?
1: Hát ez volt. Megjött a Fejér Marian, de
2: minek? Mikor én
1: már mindent elmondtam. Úgy az úgy... Sose voltam, még,
2: sose voltam még Fejér Marian magyar mondtam a Maci, de igen? ha egy fél percben ki tudja egészíteni... Panna,
1: Kriston, Andrea.
2: neked még egy fél percet, mert éppen el akart húzni. Igen, és meg nagyon hideg Meg akar gyilkolni
1: az ács, azért akarja, hogy beszéljen. Mert nem kapsz levegőd, de ő meg itt a egy adás adásban.
5: De itt vagyok, igen, mind mindjárt. Pont
2: jók, Hol vagyunk? Hány <laughs> Igen, igen. Az idő, Minden igen. tudunk, ma köszönjük Jó, de szépen. akkor
0: ezek szerinti megtanultátok, hogy ne csúszunk 8 percet. Ugye ah,
2: ez a tessék végre egy támogató, mert a saját
1: társam hmm. gunyorodik rajta. <gül> rajta a hírólasó, aktív támogatásával. meg kaptad <gül> reggel fél kor is. Én akkor is veled voltam. Micsoda? Végre fél valaki? Fél nyolckor? Igen. Ez szavam nem
2: vagy rossz szavam nem majd, volt Majd Majd
1: visszaidézem. Igen, nagy barátok vagyunk, főleg mióta a hozott rossban gazdag ételkiekészítők. Mit Mert mindig
2: én tényleg mindig megvédem. Hát egy gladiátor, egy Most már én is azt látom, hogy lejár a műsoridőnk. Akkor is, ha András nem siet sehova, úgyhogy... Szép napot! Szia Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98.hu és millásreggeli.hu oldalakon a Spotifyon és a Google Podcascen.
1: Millás reggeli!
0: A Rádiókafé gazdasági mápetsója. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.